0: Carlos Boris Ordóñez Osorio. Wow, yo lo conocía por Carlos Ordóñez, nada más. Don Carlos. Pero me pusieron el nombre completo. Buen día, bienvenido.
1: Buenos días, Hugo. Saludos para ti y para todos los que sintonizan esta mañana. De Don... que nada quiero dar mis condolencias a la compañera ¿Cómo? Susan. Nos unimos fuerza con ella.
0: Sí, sí, gracias, gracias sí. por estar con ella en este momento difícil. Y difícil el momento que atraviesa el país con el aumento de los precios del combustible nos impacta a todos, pero de alguna forma, en el caso de los transportistas, este es su modo de vida, es la forma en que ponen el pan en la mesa, entonces son los más impactados por, por, por estos cambios. Ya algunos han anunciado el aumento de precio de pasaje. ¿Hay algún aumento que ya ustedes hayan aprobado?
1: Específicamente el día viernes salió unos comunicados de ciertas rutas del o sector oeste eh, sobre un aumento del pasaje, ahí nosotros conversamos con ellos el fin de semana y fuimos claros, igual hemos comunicado a la ciudadanía que para hablar de un aumento deben cumplir ciertos requisitos deben presentar una solicitud ante la autoridad del, del transporte terrestre y en estos momentos no tenemos ni una solicitud eh, desde el mes de noviembre nosotros venimos conversando con el sector transporte Recordemos que el señor presidente instauró una mesa en diciembre donde participa Canatra, Otradín y usuarios para ver qué soluciones le podemos encontrar eh, a este grupo. Siempre pensando en los usuarios para que no haya un alza del pasaje. A partir del mes de noviembre, eh, dimos una ayuda económica por el aumento del combustible tanto el sector selectivo como el sector colectivo de 3 millones de Balboa los cuales en el mes de diciembre iniciaron su distribución. Eh, a través de una resolución del Consejo de Gabinete nos daban hasta el 31 de diciembre para poder dar esta distribución. Lamentablemente, por diferentes factores, no pudimos culminar la distribución, por lo que en febrero se volvió a ir al Consejo de Gabinete y nos dieron una extensión hasta el, 31 de, perdón, hasta el 30 de abril, para hacer esta distribución del combustible. ¿Hay algún este remanente, momento...
0: disculpe, hay algún remanente de esos 3 millones? ¿Queda algo realmente de esos 3 sí. millones? Y adicional, la queja de muchos conductores era, lo que pasa es que yo soy palanca y yo, yo trabajo manejando y a mí no me beneficia, eso le beneficia al dueño porque él es el que tiene el acceso, no yo, y él se lo pone a su carro particular, no al taxi. ¿Cómo corregimos esos detalles del sistema? E insisto, ¿cuánto queda de esos 3 millones de dólares? Con
1: okay. bueno, la primera pregunta, de los 3 millones de Balboa al 31 de diciembre solamente se había consumido 500 mil Balboa. Iniciamos el 3 de marzo, del 3 de marzo a la fecha se han consumido alrededor de 100 mil dólares más. Quiere decir, pues que hemos consumido 600 mil balboas, queda más de 2 millones, y me, 2 millones y tanto para consumir. En cuanto al tema este de los palancas, nosotros antes de eh, hacer este proyecto, nosotros nos sentamos con AIG, con energía, y verific verificamos todas estas situaciones que tú nos indicas, porque es una realidad de que el dueño del certificado de operaciones no muchas veces son los que conducen. Entonces, lo primero que nosotros fue, hicimos fue, hey, vamos a analizar quién es la persona que tiene derecho a este, esta ayuda económica. ¿Quién fue el que tiene un certificado de operación activo ante la Autoridad de Transporte Terrestre? ¿Cómo sabemos que es un certificado activo? Bueno, tiene que tener su placa al 2019 paga, con excepción de la provincia de Panamá Oeste, y Daría el que le exigían en 2018. Ya con eso consideramos que tú estás activo, estás prestando un servicio, tienes derecho a esta ayuda económica. Luego entonces identificamos el vehículo con nuestra base de datos a través, como le mencioné, de IG, se puso un PIN que la persona que tenía derecho con su número de cédula y su certificado de operación tenía acceso al PIN. Y cuando la persona va a la estación de combustible, tiene que el bombero tomarle una foto a la placa, tanto particular como de transporte. Ahí garantizamos que el combustible se le está echando al carro que está, como dicen, amarrado con el certificado de operación. El PIN pasa lo mismo como una tarjeta clave. Yo tengo mi tarjeta clave y yo deseo que un familiar mío vaya al súper supermercado, yo le paso la tarjeta con mi PIN y él hace supermercado. Así mismo con la, la gasolina. El dueño del certificado de operación que no conduce, puede darle el PIN a su conductor. El conductor con el PIN llega a la estación de combustible, da el PIN, hace los otros pasos que acabo de explicar, y al final le escanean la cédula de la persona que fue a tomar la gasolina. Ahí estamos garantizando que la gasolina llegue al conductor, llegue al dueño del certificado de operación, y llegue al vehículo que es utilizado para el servicio de transporte. Bueno,
0: ahí depende entonces de la buena voluntad de, del dueño del, del cupo, así de... De sencillo. Ahora, poner orden en un mercado que está tan desordenado es difícil. En este mercado tenemos, sí, transporte que cumple con todas la de la ley. Tenemos lo que nosotros llamamos corsarios, corsarios porque tienen algún nivel de bendición de parte de las autoridades que le dijimos al gobierno que se fue cuando hizo un censo. Al final, a todos estos señores por tenerlo registrado, ellos van a estar amparados. Y efectivamente, ellos son de alguna forma corsarios. ¿Por qué lo digo? Corsarios, porque tienen el visto bueno de las autoridades, pero no cumplen con la ley. La ley es clara de cómo deben ser las unidades de transporte, sus dos puertas, etc. Algunos de estos dueños de estos busitos nos decían, nosotros no, nosotros no tenemos dos puertas, tenemos tres puertas. A veces hasta cuatro. La de atrás, la del costado, la del conductor y la del copiloto. Imagínense las cosas que salen, que la ley no lo dice de esa manera. El resultado, bueno, hay muchos busitos piratas que han sido protagonistas de tragedias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como no son propios para hacer negocio, ellos andan viendo cómo sacan la plata. Y si es necesario, se cuelan por donde sea. Usted lo ve por los hombros haciendo cualquier cantidad de locura, la velocidad que les da la gana. Y todo eso es parte de lo que ha heredado esta administración. Ahora el punto es, ah, no, y además de los corsarios están los piratas. Los piratas son aquellos que son particulares que no cumplen con nada y que simplemente dicen, bueno, yo tengo que conseguir para la gasolina, yo estoy aquí para el que quiera montarse que esos todavía tienen cero control. O sea, este es un mercado, wow, es un desorden tremendo. Hay algo, y fíjese que me salgo del tema gasolina para saber si hay algo de ese desorden que se haya podido, no sé, corregir en estos años de gobierno.
1: Porque okay, mire, eh, cuando hablamos de pirata, es, nace por la necesidad de un servicio. Eh, a, a falta de un servicio nace el tema de la piratería nosotros estamos eh, fiscalizando estas situaciones de los piratas para poner un orden cuando yo llego a esta administración eh, contamos con unos permisos que se le han dado a las personas eh, por eso mismo, porque hay lugares que necesitan dar un servicio porque no se da abasto los certificados de operación que existen y las mismas prestatarias han solicitado pues, que se le den un permiso momentáneo para necesidad del servicio. Eso lo estamos analizando, lo estamos fiscalizando para ver si en realidad se necesita este tema. Con respecto al tema del, del conductor que tú mencionas, que maneja de una forma desordenada, este es un, y por el tema del trabajo, o sea, es un tema que no solamente ocurre con el que llamamos pirata, igualmente con el conductor que tiene un certificado de operación, también ocurre este tema de... pues de conducir de repente a cierta velocidad para poder cumplir con la carrera o, o buscar ese pasajero que se encuentra en una parada. Eh, estamos pensando, hemos discutido, nosotros tenemos una mesa del diálogo donde eh, salen diferentes ideas, donde diferentes puntos, y una de estas hemos, hemos conversado con el sector transporte, de así mismo como se hace con el metrobús o el metro, de que existe una tarjeta para el cobro. Estamos conversando para ver si es posible eh, tener una tarjeta para el cobro porque realmente el tema del sector transporte no solamente le hace al combustible, es uno de los que le afecta a la economía al dueño del certificado de operación. Uno de los que le afecta es el tema este de un cobro que ellos no tienen realmente la forma de validar lo que hace el conductor o el, 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 el conductor de, tras del volante. Eh, ellos están en expensa de que el conductor diariamente le diga, este es la cuenta, este es lo que hice. Entonces realmente estamos buscando diferentes eh, soluciones a la problemática. Ya teniendo este tema de una tarjeta, ya sabe la persona cuánto cobra. Eso nos ayuda de repente a crear un tema de pago de impuestos del mismo propietario del vehículo, un tema de pago de la caja de seguro social del conductor. Y pues podemos evitar ese tema o esa excusa de decir de que yo estoy conduciendo a una velocidad porque tengo que agarrar a, a ese pasajero. Ya estamos tratando de, de poner un orden en ese sentido.
0: Bien, y, y fíjese que no es al azar que haya hecho este dibujo, este croquis de nuestro sistema de transporte, principalmente para el sector oeste y para la zona norte y el este de la ciudad también. Hay centros comerciales donde usted va y eso está lleno de, de corsarios y de piratas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final si yo tengo un sistema de transporte que no cumple con la ley, no se ajusta a lo que la ley establece, muy difícilmente yo voy a hacer que lo cumpla en materia de eh, el pasaje. Le pongo un ejemplo. Después de ciertas horas de la noche los piratas y los corsarios es decir, los buses que le llaman alternativos pasan y el pavo o secretario como se le dice eufemísticamente pasa gritando el destino y dice ¿cuál es la tarifa? Es decir, no es la tarifa ni de 50 centavos ni del dólar, se la duplica, se la triplica a veces. Entonces eso pasa en esta ciudad antes de que todo esto ocurriera. Entonces decir, voy a hacer que este servicio, porque al final brindan un servicio que esté al margen de la ley, decirle que no puede aumentar prácticamente es una misión imposible porque es que ellos transitan al margen de la ley. Entonces decirle, si cumple con la ley o, o ciñete a esta tarifa, para mí es una es cuesta arriba. Por eso uno recibe tantas quejas de, Ey, me aumentaron, pero ¿quién los hace entrar en control si ellos están fuera de control?
1: Porque, <risa> okay, mire, exactamente como usted indica, esta, esta queja de aumentos de pasaje en ciertos, ciertos sectores ocurre básicamente en la noche cuando no tenemos fiscalizadores. Recordemos que nuestros inspectores prácticamente tienen turnos administrativos nosotros, pues, el brazo que nos ayuda a cumplir lo que establece el reglamento de tránsito y nuestra ley es la dirección de operaciones del tránsito. Nosotros puntualmente, ese ejemplo que tú indicas en Caimitillo, eh, hemos tenido queja de la población de que después de ciertas horas, los buses que se encuentran en el área aumentan el pasaje. Nosotros hemos hecho operativo, eh, nos hemos dedicado a poner calcomanía fuera de los buses por los pasajes que establece la ley y hemos bajado el, el, ese tema. Pero necesitamos entonces del apoyo de la, de la comunidad para que presente formalmente la denuncias eh, aquí en la Autoridad de Tránsito Transporte Terrestre para que con ayuda de la Dirección de Operaciones del Tránsito podemos aplicar lo que establece la
0: Oiga, y, y ustedes no pueden hacer operativos encubiertos. Se lo digo porque, mire, es triste ahí en el complejo de la transísmica, por ejemplo, gente que trabaja va a visitar al, a, a un familiar que tiene hospitalizado salen después de la hora de la visita cansados del día de trabajo hombre agobiados porque tienen un, un familiar y salen y está el montón de busitos diciéndole cuál es la tarifa a la que pues, se pueden subir porque si usted no se ajusta a la tarifa simplemente no se sube al bus Entonces yo, para mí esto tiene solución sencilla bien, tenemos un personal que trabaja con X horario pero en el, fuera de horario yo hago operativos encubiertos oiga y los hago entrar les toco lo que más le duele que es el bolsillo no sé, me parece, ustedes pueden hacer eso o no
1: Mire, eh, casualmente ya iniciamos con esta práctica de operativos encubiertos. Eh, hemos tenido denuncias en el área de San Carlos, específicamente en La Suba, en el área del Valle, de vehículos piratas, dando prestando un servicio eh, de una forma que no debe ser. Eh, hemos hecho operativo con los vehículos nuestros, así que con vehículos nuestros realmente las personas se, se retiraban del área, así que no era eh, el, el beneficio del el, el operativo, por lo que entonces nosotros el día viernes hicimos un operativo con una, una placa encubierta, un vehículo encubierto, ahí sí pudimos filmar, pudimos fotos y pudimos ver a la persona realizando la actividad, eh, fue exitoso el operativo en ese sentido por lo tanto pues lo vamos a, a, a poner en práctica en otros lugares para ver este tema del pasaje
0: lo importante es pensar en el usuario, porque si bien es cierto el transportista está siendo afectado, hombre, el usuario no es extraterrestre, él también está siendo afectado por el aumento de la comida, por, ahora por el aumento del pasaje y demás. Es decir, los dos de alguna forma eh, son víctimas. Ahora, ahora bien, tengo entendido que esta semana se van a desarrollar reuniones con algunos sectores de transporte y también adicional este apoyo, esta ayuda que se le está dando a los transportistas se ha analizado la posibilidad de aumentarla se lo digo por lo siguiente cuando se tomó la decisión el año pasado de estos eh, 3 millones hoy oh, iba a decir 300 millones estos 3 millones <risa> la situación era muy distinta a la que tenemos ahora es decir, los precios ahora están muy por encima de los precios que había cuando se tomó esta decisión, se ha pensado en aumentar esta cuantía, existe la capacidad y lo de las reuniones, por favor eh, mira,
1: nosotros este gobierno es fiel creyente al diálogo. Eh, lo importante aquí es que ya estamos desde el mes de noviembre viendo este tema con los transportistas, con los usuarios, siempre con el norte del usuario es nuestro principal objetivo. Es el, el debemos conseguir todas las soluciones para el beneficio de ellos. Le hemos hablado claro al transportista de que este tema del, del combustible no es un tema que puede controlar el gobierno. Se le ha hablado de que eh, esta es una situación que no afecta solamente al transportista, sino a todos los panameños, que a nivel de la región, Panamá es la que tiene la gasolina ahora mismo más económica. Estamos nosotros sentados en diferentes mesas Hemos tenido una mesa principal donde las veces que nos reunimos llevamos diferentes temas. En la primera mesa se conversó temas de aranceles, de exoneración de impuestos de, para las piezas, para la importación de vehículos. De esa mesa se llevó una mesa técnica en el día de ayer donde participa aduana, donde participa la Dirección de Políticas Públicas, donde participa DGI, donde se han discutido las diferentes piezas... Eh, por ejemplo, motores, transmisiones diferenciales. Insistía un decreto 56 de 1992, que ya está absoluto. Eh, hemos, hemos hemos puesto en ese decreto, no se contemplaban los colegiales. Se está hablando de que los colegiales entren para gozar de esos beneficios. Se habló después de que una exoneración o la introducción de motores, se hablaba de cinco años. Se está conversando de esos cinco años, bajarlo a tres años. Igualmente, para el tema de los motores, las transmisiones diferenciales, que no se compre el impuesto de servicio de consumo y tampoco se cobre el derecho a la de importación, que solamente se cobre el ITBM Y también se ha conversado, porque es un tema mutuo, de ver cómo hace para que el transportista pague los impuestos ante la DGI. Eh, igualmente, en otra mesa se ha conversado sobre el tema del combustible. En esa mesa tuvo la participación de Secretaría de Energía, de la DGI eh, y están igual AIGE ha participado en, en estas mesas e igual pues ya los técnicos están viendo qué solución le podemos dar al, al sector transporte y como siempre menciono al final estas soluciones percuta a los usuarios para que no se le alce el pasaje
0: eh, de todas esas propuestas que hay en mesa eh, si la mitad, por lo menos la mitad o una tercera parte pasa hay un alivio. Pero ¿sabe qué? Hay un alivio mucho más directo para el transportista. Se lo voy a poner sobre la mesa. Esto no se lo va a presentar ningún dirigente de transporte porque le perjudica su bolsillo. Hay algo que se llama el derecho a zarpe. <risa> los zarpes los paga el transportista para poder circular. Se le paga a algo que en Colombia, como se dieron cuenta que eso daba pie a corrupción, lo eliminaron, eso de las concesionarias y demás. Porque igualito que acá las concesionarias convertían el tema de los cupos en un negocio, es decir el Estado les daba algo gratis y ellos lo vendían, igualito que acá y también cobraban por el derecho a zarpe, igualito que acá, entonces para evitar eso, Colombia cambió esas normas, yo creo que es interesante que estudiemos el caso Colombia, porque al conductor usted le alivia eh, su economía si deja de cobrarle zarpe digamos que los señores de las concesionarias lo hacen por un periodo qué sé yo, de dos, tres meses ¿no? eso sería un alivio, le insisto esto es, un, esto es lo que yo le pongo en la mesa, pero que las concesionarias no se lo van a decir porque ese es un gran hoyo negro al que va dinero que eso no pasa por DGI, eso no pasa por ninguna auditoría, eso no pasa por nada eso pasa a los bolsillos de gente que tiene, sí una casa de, de playa, una casa de montaña tiene un montón de cosas, siendo dirigente del transporte, esa es una realidad de la que muy pocos hablan y el que sostiene esa economía es el transportista. Es el que está detrás del volante. Es el que tiene el que maneja el busito corsario o, o el busito o el bus de una concesionaria. Y ahí usted le está lidiando a diario el bolsillo al conductor del bus. Pero este es un tema de las, del que las concesionarias o los dirigentes no le van a hablar. Pero se lo dejo ahí porque de pronto es una alternativa. ¿No le parece?
1: No, sí. Realmente este es un tema de de panameños, cada uno debe aportar su grano de arena el gobierno está haciendo lo propio para ver cómo ayuda el sector y esto que tú pones en el tintero realmente no es una ayuda, es una parte de que una ayuda que sale del mismo sector así que se podría discutir para ver la opinión de las prestatarias, yo creo que no habría ningún problema de ellos es aporte, realizarlo por un periodo de
0: Hombre, don Carlos, la verdad es que vamos a esperar el resultado de estas reuniones, de estos encuentros. Yo tengo algún nivel de confianza, porque le voy a ser franco, aquí entre usted y yo, ¿no? A nosotros nos habían dicho que usted ya en diciembre dejaba el cargo. Y de pronto, es más, nos habían dicho quién lo sustituía. Aquí felicitamos al que lo iba a sustituir y todo, porque teníamos la primicia, ¿no? Pero dice que su trabajo era bueno y que al presidente de la República al hacer el balance y el informe dijo, hombre, Tú como viceministro estás bien, quédate ahí y Carlos se queda en la autoridad de tránsito. Entonces, nos dijeron eso. Eso fue la información que recibimos. Que usted se había quedado producto de su trabajo. Ahora es que tiene que demostrar entonces que la designación fue buena, don Carlos. Porque le tocó bailar con la más fea. ¿Qué le parece?
1: Bueno, don, realmente realmente venimos bailando desde que entramos. Recordemos que entro en agosto. En agosto teníamos un tema de Parinón. Luego el tema del combustible. Así que, bueno, estamos demostrando, estamos trabajando por el país y lo que queremos eso, como panameños, sacar esto adelante. Y damos gracias, pues, a la confianza que ha dado el señor presidente en mi persona, en esta designación.
0: Hombre, don Carlos, muchísimas gracias por estar en Radiografía esta mañana. Y este tema es importante. Nosotros hemos centrado mucho en lo que pasa en Ciudad Capital, pero si en Ciudad Capital llueve, para el interior no escampa, esas rutas largas que también tienen otras rutas alternas en, en cabeceras de provincia, en las cabeceras de los corregimientos, eh, aunque parezca increíble, en este país hay lugares donde la gente se transporta en chivas, en lo que eran las chivas gallineras de hace muchos años, todavía existen en Panamá, cuando uno va a la comarca, esos carros de doble tracción que han sido modificados, ¿No? Y que uno en son de broma dice este es el metrobús de acá, porque por algunas tareas que no es motivo explicarle, nos ha tocado utilizar este transporte y, y duele que en un, pana, un Panamá como el nuestro haya todavía regiones donde ese sea el medio de transporte, don Carlos.
1: Sí, eh, nosotros estamos haciendo visitas porque hay que ir al campo para entender. Por ejemplo, el viernes estuvimos en el área de Coclé, conversando con el sector colegial, y realmente el servicio como lo prestan en Coclé es totalmente diferente como lo prestan en Panamá. Eh, estamos haciendo esta visita con ellos para ver cómo vamos solucionando, cómo vamos entendiendo las problemáticas que tiene cada región.
0: Cada uno tiene su propia cruz, y algunas cruces son muy pesadas, de verdad, en esto del transporte. Gracias, don Carlos, nuevamente, que tenga muy buen día.
1: Gracias a ustedes. Que buen día.